0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania opisujące naszą rzeczywistość, równowagę we w świecie i we wszechświecie i naturę ludzką. A dzisiaj porozmawiamy o świecie psychodelików i ich oddziaływaniu na człowieka. A moim gościem jest Maciej Lorenz, socjolog, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, autor książek Czy psychodeliki uratują świat? Grzybobranie, kulturowa historia psylocybiny i właśnie wydana Ketamina. Jest także gospodarzem audycji Psychodelicje w Nuance. Cześć Maćku.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie, Miło mi.
0: Maćku, gruby, interesujący, fascynujący i bardzo modny temat dzisiaj poruszymy, ale chciałabym tak zacząć od takich podstaw, bo dużo się mówi o tych psychodelikach, substancjach psychoaktywnych, a co to tak naprawdę jest? Czy tam jest jakieś rozróżnienie, jakaś klasyfikacja? Co, co możesz o tym mhm. powiedzieć?
1: Znaczy tak, psychodeliki są grupą e, środków psychoaktywnych, które w, w większości ludzi prawdopodobnie kojarzą się z Latami 60. ubiegłego wieku. No i rzeczywiście to była epoka, w której, w której one weszły do takiej masowej wyobraźni na Zachodzie. I no, mówi się o psychodelicznych latach 60., natomiast, tak jak tutaj zaznaczy, wspomniałaś, temat staje się coraz bardziej modny współcześnie, więc według mnie można mówić o psychodelicznych latach 20. XXI wieku. W ostatnich 3-4 latach ten temat przebił się bardzo mocno do kulturowego mainstreamu, no i rozbudza wyobraźnię z uwagi na to, że przedstawia się psychodeliki, te klasyczne psychodeliki, czyli m.in. psylocybina jako nowy, cudowny lek na depresję lekooporną, ale również jako substancje, które mogą... Hmm, pomóc zdrowym ludziom, czyli ludziom bez żadnych diagnoz, w jakimś e, innym sposobie myślenia o, o swoim życiu, o swoich aspiracjach, o swoich potrzebach. E, do tych klasycznych, najbardziej psychodelików, właśnie tak jak powiedziałem, zalicza się psylocybinę między innymi, ale również LSD i dimetylotryptaminę, czyli DMT. To jest substancja, która odpowiada za psychoaktywne działanie ayahuaski. I to, co łączy te substancje, y, to jest y, po pierwsze to, że wywołują bardzo mocne, bardzo mocne, no to, to zależy od dawki, ale wywołują zmiany w percepcji, w sposobie przeżywania emocji, również w sposobie myślenia. A ich działanie opiera się na oddziaływaniu na jeden konkretny podtyp receptorów dla serotoniny, 5HT2A. To są receptory, które według naukowców odpowiadają za szeroko rozumianą plastyczność, elastyczność, zarówno jeżeli chodzi o sposób działania układu nerwowego, jak i sposób taką działania tak na poziomie psychologicznym. To znaczy chodzi tutaj zarówno o neuroplastyczność, jak i o elastyczność psychologiczną. E, więc e, to jest ma, te, te trzy substancje mają wspólny mechanizm, taki czysto farmakologiczny, a wywoływane przez nie efekty e, takie psychologiczne też są dosyć podobne. E, warto zaznaczyć, że to jest grupa, która w, w, na, według klasyfikacji ONZ międzynarodowej jest uznawana, jest... W te klasyczne psychodeliki są wrzucane do kategorii pierwszej, czyli to są środki bez znanego, uznanego zastosowania medycznego, a jednocześnie wiążące się z wysokim ryzykiem nadużywania, również w Polsce one są w, w tej kategorii w grupie 1P. Umieszczone. No i w, trafiły tam w latach 70., właśnie z uwagi na to, że w latach 60. młodzież amerykańska nadużywała rzeczywiście tych substancji, więc zapanowała taka panika moralna. Łatwo było nastraszyć tym, że to są substancje, które niszczą tkankę społeczną i, i powodują, że ludzie chcą się wymiksować z systemu, jakoś tam tworzyć alternatywne formy życia społecznego. Było też łatwo wpisać tę narrację w wojnę z narkotykami, która dla konserwatywnych amerykańskich polityków, m.in. Richarda Nixona, stała się jednym z takich głównych elementów strategii politycznej, no i ta propaganda czy w, no, ta panika moralna właśnie wokół psychodelików, e, która wybuchła w latach 60 w drugiej połowie, spowodowała, że na kilka dekad e, naukowcy mieli w zasadzie no, zamknięte drzwi do prowadzenia badań na ludziach. E, no i te drzwi e, ki, kilkanaście lat temu zaczęły się uchylać. E, w ostatnich pięciu latach dosłownie zostały e, e, otwarte na oścież i, i liczba badań z psychodelikami y, no wzrasta, z każdym rokiem są coraz to nowe projekty, w coraz to nowych obszarach. E, upatruje się w tych substancjach e, jakiejś takiej nowej nadziei właśnie w leczeniu szeregu różnych zaburzeń, nie tylko depresji, o której wspomniałem, ale również uzależnień, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, czy zaburzeń odżywiania, e, traum różnego rodzaju. E, upatruje się w nich również e, nowych metod, e, znaczy ono mogą być używane jako narzędzia do badania zależności pomiędzy tym, jak działa mózg, e, względem tego, jak działa nasz umysł, czyli do badania zależności między świadomością a, a układem nerwowym. E, mogą też pomagać poprzez stymulację właśnie układu nerwowego, po, poprzez pobudzanie go do rozwoju. E, mogą pomagać potencjalnie, to zaznaczę potencjalnie w leczeniu niektórych Chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Parkinson czy Alzheimer. Natomiast to jest jeszcze science fiction. Nie wiadomo, czy, czy, czy to rzeczywiście sprawdzi się w przypadku ludzi, ale badania prowadzone na zwierzętach i tkankach pokazują, że rzeczywiście ta stymulacja układu nerwowego do rozwoju, do tworzenia nowych synaps, nowych połączeń między neuronami jest względnie przewidywalna po podaniu psychodelików. No to
0: co wiemy tak na pewno, jeżeli chodzi o człowieka po tych pięciu latach badań?
1: Mm -hmm. Nie wiem, czy cokolwiek wiemy, wiemy na pewno, ale w, w, wiele wskazuje na to, że w, rzeczywiście psychodeliki mogą stać się Nowym, nową metodą leczenia zaburzeń nastroju u niektórych przynajmniej pacjentów. E, czasami można zobaczyć w mediach nagłówki, e, czy ty tytuły takie clickbaitowe dotyczące tego, że psylocybina leczy depresję lekooporną. E, czy psychodeliki zastąpią leki SSRI? E, no wiele wskazuje na to, że nie zastąpią ich, tylko po prostu wejdą do psychiatrii jako dodatkowa metoda leczenia w przypadku niektórych, e, niektórych osób. Nie jest tak, że psychodliki działają na wszystkich pacjentów z zaburzeniami nastroju, natomiast zauważono, że u znacznej części tych przypadków lekoopornych, czyli tych, które nie zareagowały na co najmniej dwie standardowe formy farmakoterapii wcześniej, rzeczywiście następuje po podaniu psylocybiny szybki spadek tych objawów depresyjnych. Już następnego dnia można go zaobserwować. On się utrzymuje przez kilka dni, kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, czasami jest trwały, czasami go nie ma w ogóle, więc to, to nie, jest, nie jest tak, że wszystkim pomagają pschodyliki w cudowny sposób, natomiast pewnej grupie ludzi rzeczywiście mogą, e, mogą one pomóc. E, amerykańskie agencje rządowe wręcz przyznały terapii z użyciem psylocybiny status terapii przełomowej. To jest taki status, który Świadczy o tym, że administracja jest otwarta na przyspieszenie ścieżki wprowadzania danej substancji na rynek jako leku, czyli no rejestrację, rejestrację nowego leku. I też ten status sugeruje, że według administracji dana forma leczenia jest bardziej skuteczna niż te, które, którymi dysponujemy obecnie. Wcześniej przed psylocybiną ten status terapii przełomowej uzyskała również inna substancja z innej grupy. To nie jest klasyczny psychodelik, czyli MDMA, środek, który odpowiada za działanie tabletek Ecstasy na czarnym rynku. To jest substancja o zupełnie innym mechanizmie działania, wywołująca raczej taki wzrost otwartości emocjonalnej. Wiąże się też z szerszym e, wachlarzem zagrożeń dla takich czysto, e, czysto fizjologicznych. No, przede wszystkim tutaj układ krążenia może być dosyć mocno obciążony. E, zauważono też i trwa taka debata, nie do końca jeszcze wiadomo, na ile MDMA w, przy regularnym używaniu jest neurotoksyczne. Wszystko wskazuje na to, że może być. Natomiast gdy jest podawane w tym protokole terapeutycznym po odpowiednich badaniach przesiewowych, po odpowiednich przygotowaniach, pod odpowiednią opieką ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego, wszystko wskazuje na to, że jest bardzo skutecznym lekiem na zespół stresu pourazowego. To jest spośród, w tym całym renesansie psychodelicznym, czyli tym nowym hypie, który otacza, otacza psychodeliki, no to MDMA niejako jest takim terapią z użyciem MDMA, jest taką awangardą tego całego ruchu, ponieważ już ukończono ostatnią fazę badań klinicznych. No i organizacja, która te badania przeprowadziła, MAPS, w Stanach Zjednoczonych z, złożyła niedawno wniosek o rejestrację właśnie MDMA. W przyszłym roku będzie ten wniosek rozpatrywany, być może powstaną już pierwsze ośrodki, w których MDMA będzie można stosować do celów terapeutycznych, e, więc no tutaj mamy już dowodami na to, że MDMA rzeczywiście w przypadku stresu pourazowego może bardzo pomóc ludziom. I to po pierwsze jakby wynika z tego, że ludzie z PTSD, właśnie z zespołem stresu pourazowego mają, to jest jedna w ogóle z cech PTSD, że mają trudność z rozmawianiem o tym traumatycznym doświadczeniu, które u nich się jakby jest źródłem utrzymujących się u nich różnych objawów, to znaczy oni nie mogą spać, bywają drażliwi, mają w ogóle problemy z funkcjonowaniem. Często zalewają ich wspomnienia tego traumatycznego wydarzenia w przypadkowych sytuacjach. Często jakby też, no, wywołuje to różnego rodzaju problemy w funkcjonowaniu z bliskimi osobami, to znaczy no właśnie ta drażliwość przeszkadza w jakimś takim pielęgnowaniu bliskich relacji międzyludzkich, sprzyja również powodaniu w uzależnienia, więc stres półrazowy to jest przypadłość bardzo uciążliwa. Kilka procent społeczeństwa, znaczy jeżeli chodzi o świat zachodni, no to mniej więcej u 5-10% populacji takie objawy można, można zaobserwować. U Polaków są one wyższe. Ostatnio widziałem artykuł, który to to jednoznacznie sugeruje. Natomiast MDMA w tej całej sytuacji po prostu pomaga, bardzo pomaga otworzyć się pacjentowi bądź pacjentce, to znaczy wywołuje jako taki stan farmakologicznej otwartości, zaufania. To oczywiście wymaga też przyjmowania tej substancji w bardzo takim odpowiedzialnym kontekście, to znaczy ilość nadużyć, których, do których mogłoby dojść. Na przykład w undergroundzie to zdarzają się też takie przypadki. W badaniach klinicznych, formalnych też się zdarzały takie przypadki, gdzie ktoś tego, tej otwartości nadużywał na różne sposoby. Natomiast no, nie ma wątpliwości co do tego, że w undergroundzie to ryzyko nadużyć jest znacznie większe, ponieważ nie ma systemu kontroli nad tym, co, co kto robi w tym gabinecie terapeutycznym. Ale oprócz tego stanu wzmożonej otwartości po MDMA, jest też mechanizm taki czysto fizjologiczny, to znaczy w mózgu zachodzą zmiany, które niejako są odwróceniem traumy. W przypadku straumatyzowanych osób, E, m, obserwuje się nadaktywność ciała migdałowatego, czyli część mózgu odpowiedzialnej właśnie za takie trudne e, m, emocje, jak s, e, strach, czy też e, m, no, takie reakcje gwałtowne, e, agresywne. I MDMA obniża aktywność tego ciała migdałowatego, a jednocześnie u osób straumatyzowanych jest obniżona aktywność kory przedczołowej, czyli części mózgu, która odpowiada za taką, odpowiada za taką racjonalną analizę informacji. No i pod wpływem MDMA właśnie w, w, wzrasta aktywność tej kory przedczołowej, a obniża się aktywność ciała migdowatego. Wszedłem chyba w zbytnie teraz detale, Nie, natomiast to, chodzi mi po prostu o to, bo zapytałaś, co jest udowodnione. No to mm -hmm. ten mechanizm jest naprawdę mm -hmm. e, spektakularny w przypadku to MDMA. jeszcze
0: dopytam, czy, czy to się dzieje tylko pod wpływem MDMA? Czy jakby też e, czy, czyli, czy to działa wtedy, kiedy my de facto to bierzemy, musimy to brać regularnie po to, żeby ten efekt się utrzymał? Mm -hmm. Czy jest to rodzaj terapii, po której my jesteśmy uzdrowieni z tego stresu pourazowego.
1: Mhm. E, tak, znaczy to jest bardzo dobre pytanie i to warto zaznaczyć, że w tym protokole standardowym terapii psychodelicznej to są substancje, które przyjmuje się e, jeden, dwa albo trzy razy. Być może trzeba będzie, w, jeżeli to wejdzie rzeczywiście do użycia takiego bardziej e, takiego szerszego, no to być może w niektórych przypadkach e, będzie przydatne powtarzanie co pół roku na przykład takiej sesji, natomiast nie są to środki, które wymagają codziennego przyjmowania wymagają natomiast obudowania tego doświadczenia odpowiednim kontekstem, czyli właśnie tak jak wspomniałem, no, w niezbędne są badania przesiewowe, no, w których się Bada, sprawdza się, czy y, osoba zainteresowana na przykład y, ma niewydolność ostro jakiegoś narządu, wątroby czy nerek, na przykład serca. Y, y, sprawdza się, czy nie jest w ciąży na przykład, no bo też ciąża jest dosyć ważnym przeciwwskazaniem w, do jakichkolwiek eksperymentów ze środkami psychoaktywnymi. Natomiast też odsiewa się w przypadku tych klasycznych psychodelików, odsiewa się ludzi z predyspozycjami do zaburzeń psychotycznych. To jest główne przeciwwskazanie i główne zagrożenie też y, jeżeli chodzi o, o tę grupę substancji, z uwagi na to, że podanie psychodelików mogłoby u nich nasilić um, objawy albo wręcz wywołać objawy, jeżeli mają um, na przykład takie genetyczne obciążenie w kierunku schizofrenii albo choroby dwubiegunowej, no to, no to generalnie mogłoby dojść u do, nich do takiej aktywacji tych objawów. Odsiewa się również y, z większości eksperymentów osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, takimi jak osobowość borderline. Chodzi, chodzi generalnie o, o, o wszystkich pacjentów, w przypadku których y, y, obserwuje się taką bardzo wysoką labilność emocjonalną i też y, zaburzenia w ocenie rzeczywistości, to znaczy u tych ludzi prawdopodobnie psychodeliki raczej by pogorszyły stan niż poprawiły. Natomiast, jeżeli rzeczywiście ktoś takich predyspozycji nie ma i jest zdrowy fizycznie, względnie, no to może poddać się właśnie takim kilku sesjom pod opieką terapeutów. Zazwyczaj takie sesje polegają na tym, ten standardowy protokół polega na tym, że. Pacjent bądź pacjentka jest proszona o kierowanie uwagi do wnętrza w trakcie sesji, to znaczy ograniczenie komunikacji werbalnej z terapeutami, raczej skupienie się na swoich odczuciach, wejście z dużym zaufaniem w ten stan, bez jakiegoś strachu i takie poddanie się konfrontacji z tym, co, co, co w swoim wnętrzu obserwujemy. Natomiast ta komunikacja werbalna, oczywiście jeżeli ktoś czuje potrzebę porozmawiania, ponieważ poczuje, nie wiem, przytłaczający strach, jakąś dezorientację, lęk przed zniknięciem na przykład, no bo dochodzi do rozmycia tych codziennych granic, ja, takiej codziennej tożsamości. Dla niektórych ludzi to jest no, takie destabilizujące, wręcz przerażające. Oczywiście w takiej sytuacji można zdjąć tę opaskę, którą ma się na oczach, zdjąć słuchawki, które ma się na uszach i poprosić o wsparcie terapeutów. Oni są zobowiązani takiego interpersonalnego wsparcia udzielić i no, stworzyć takie bezpieczne warunki, w których, w których ta osoba będzie czuła się po prostu zmotywowana do tego, żeby wrócić do tej autoeksploracji, do tej introspekcji. Natomiast w kolejnych spotkaniach, jak już skończy się działanie substancji, terapeuci przeprowadzają integrację tego doświadczenia, czyli w ramach szeregu spotkań kolejnych z, właśnie z tymi terapeutami dana osoba omawia swoje doświadczenia, żeby je lepiej zrozumieć, dostrzec w nim jakiś głębszy sens, odnieść lepiej do swojego codziennego życia no i po prostu przenieść te wglądy, które uzyskała w tym odmiennym stanie świadomości do do, no do, właśnie do codzienności, tak, żeby one po prostu nie zniknęły wraz z upływem czasu, tylko żeby w jakiś konstruktywny sposób wzbogaciły e, życie danej osoby. E, tak, no i ty, wracając do początku tej wypowiedzi, znaczy przyjmuje się psychodeliki w ramach tego standardowego protokołu tylko raz, dwa albo trzy razy.
0: A jak działa psy, psy, psylocybina? Dobrze powiedziałam? Dobrze? Mm -hmm, tak. Trudne słowo. E, no, bo, no bo rozumiem, też tak chciałabym biochemicznie zrozumieć w jaki sposób, no bo ona e, jest deklarowana jako ten środek, który działa na przykład antydepresyjnie.
1: Tak. Znaczy, tak jak powiedziałem na samym początku, działa psylocybina poprzez receptory dla serotoniny, 5 ht 2 a czyli jeden z jej podtypów. No serotonina jest w ogóle, tak mam wrażenie, nawet w kulturze popularnej przedstawiana jako neuroprzekaźnik odpowiedzialny za, za szczęście, za jakiś taki dobrostan. I rzeczywiście jest ona, reguluje wiele funkcji w organizmie, nie tylko nastrój, ale też łaknienie, sen, libido, więc no, poprzez oddziaływanie na ten receptor dochodzi też do wyrzutu glutaminianu, czyli glutaminian to jest główny w ogóle neuroprzekaźnik y, regulujący aktywność układu nerwowego, pobudzający aktywność y, tego układu nerwowego, więc y, no, niejako mamy do czynienia z y, taką szeroko zakrojoną aktywacją y, wewnątrz mózgu. I widać kilka obszarów, w których ta aktywacja rzeczywiście wydaje się mieć największe znaczenie. Obszarem, który dla zmian percepcyjnych jest najistotniejszy, to, są, to jest wzgórze. I wzgórze odpowiada za taką wieloaspektową integrację bodźców zmysłowych w takie spójne doświadczenie percepcyjne pełni też rolę filtra, który odsiewa niektóre informacje zmysłowe, żeby nas po prostu nie przytłoczył, nie przytłoczył nadmiar informacji i wszystko wskazuje na to, że pod wpływem psychodelików wzgórze troszeczkę ulega rozregulowaniu, traci tę funkcję, przez co Ludzie czują, że te doświadczenia zmysłowe stają się bardziej spotęgowane. Chodzi tutaj zarówno o doświadczenia wzrokowe, jak i słuchowe, dotykowe. Jest to bardzo spójne z tym, co, co, co ludzie czują pod wpływem psychodelików. Natomiast jeżeli chodzi o, o taki mechanizm, który w kontekście zastosowania terapeutycznego wydaje się mieć większe znaczenie, to jest dezintegracja sieci stanu domyślnego, czy sieci standardowej Default Mode Network, to jest różnie tłumaczone na język polski. To jest sieć, w ogóle stosunkowo niedawno neuronauka odkryła, że działanie ludzkiego mózgu właśnie opiera się na sieciach całych, czyli takich układach zsynchronizowanej aktywacji albo dezaktywacji określonych części. I w, akurat ta sieć Default Mode Network jest przedstawiana jako taki odpowiednik ludzkiego ego, czyli takiej naszej codziennej tożsamości. Ona odpowiada za umiejscowianie nas w czasie, tworzenie takiej spójnej narracji na temat siebie, która ma jakąś przeszłość, ma jakieś plany na przyszłość. I pod wpływem psychodelików ta sieć ulega tymczasowej dezintegracji, co też pokrywa się z doświadczeniami subiektywnymi ludzi, którzy czują, że ich codzienne ja się zmienia, ulega rozpuszczeniu, staje się w jakiś sposób mniej precyzyjne, takie mniej trudniejsze do uchwycenia. I ta sieć jest też hiperaktywna u ludzi pogrążonych w depresji. Oni cechują się też takim, widać to w, nawet w sposobie używania języka ludzi pogrążonych w depresji, że tam słowo ja, mój, mnie pojawia się częściej niż w języku innych ludzi, to znaczy wydaje się, że oni są w pewnym sensie zafiksowani na, na na sobie, To znaczy w, nie w takim negatywnym sensie, nie, nie chodzi o jakiś egocentryzm czy jakiś taki narcyzm, tylko rzeczywiście ten stan, w którym znajduje się osoba w, e, e, pogrążona w depresji, e, zużywa bardzo dużo uwagi jej. To znaczy wie, wiele e, informacji ona musi odnosić do siebie, po prostu czuje się przytłoczona tym, tym, e, tym ciężarem, który, który nosi. I wydaje się, że psychodeliki mogą tymczasowo rozluźnić, rozregulować tę fiksację, tą sztywną, sztywną fiksację na, na swoim negatywnym samopoczuciu. Więc otwierają niejako takie okno możliwości, w którym można zrewidować, czy świat na pewno jest taki wrogi, jak mi się wydawało, czy ja jestem na pewno taki bezwartościowy, jak próbuje mi wmówić taki zapętlony ciąg myślowy w, w mojej głowie nazywany ruminacjami. Rzeczywiście psychodeliki wydają się wybijać ludzi z tego, z tego sposobu myślenia. Część pacjentów mówi o tym, że doświadczyło podczas takiej sesji z psylocybiną mentalnego resetu za sprawą, którego zaczęli dostrzegać na nowo piękno w takich codziennych e, y, jakichś sytuacjach, czy w codziennych przyjemnościach, które wcześniej po prostu były puste. E, na Imperial College London, gdzie przeprowadzono pilotażowe badania właśnie nad antydepresyjnym potencjałem psylocybiny, e, jedna z pacjentek e, bądź pacjentów, przynajmniej nie pamiętam, ale no jedna z osób w każdym razie e, opisywała, jak w, jak w pewnym momencie patrząc na kwiaty e, stojące gdzieś tam w salonie, poczuła, jak bardzo zmieniło się jej podejście do rzeczywistości, że znowu po prostu m, jakby potrafiła docenić piękno tych kwiatów, a wcześniej były to po prostu ucięte rośliny stojące na stole. <śm> <śm>
0: Super, to jest ciekawe. Tak sobie myślę e, też o tym, no bo rozumiem, że wtedy, jak ja to rozumiem, e, rzeczywiście ten ciężar koncentracji na swoich emocjach i trochę swoim ego e, zostaje, tak jak mówisz, rozproszony czy rozpuszczony. Ale jestem ciekawa, czy to się też dzieje z pozytywnymi emocjami, czyli czy są takie doświadczenia e, tego, że, no nie wiem, no ja kocham siebie i kocham świat i jakby one nie są negatywne, czyli nie idą w tą stronę depresyjną, tylko w, dokładnie w tą euforyczną i dobrą. Mhm. to czy przy takim doświadczeniu psychodelicznym, ja to tracę.
1: No, zapewne w w Niektórych przypadkach psychodeliki mogą wybić ludzi z takiego samo zachwytu, e, ukazując jakieś części rzeczywistości, które mm, sugerują, że ten entuzjazm powinien być nieco mniejszy. E, wyobrażam sobie taką sytuację, to znaczy, no, generalnie, jeżeli chodzi o badania kliniczne, no to nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy i żeby to się komukolwiek opłacało, prowadzić badania nad tym, w jaki sposób komuś popsuć nastrój za pomocą psychodelików e, ale, e, ale wydarzeń. Wydaje mi się, że ludzie o takim wysokim poziomie dobrostanu, bo jak rozumiem, o nich pytasz, z doświadczeń psychodelicznych też wydają się dużo wynosić. To znaczy, jeszcze w latach 60 prowadzono badania nad wpływem psychodelików na zdolność do rozwiązywania problemów, kreatywność, e, czyli taki, wśród takich wysoko funkcjonujących. Zresztą te m, eksperymenty były prowadzone w samym centrum rodzącej się wtedy Doliny Krzemowej, więc e, m, między innymi uczestniczył e, w nich e, człowiek, który wynalazł myszkę komputerową, e, ale nie wynalazł jej na kwasie, więc to... <śmiech> e, No ale tak, no, generalnie brali w tych eksperymentach ludzie m, z różnych branż kreatywnych, e, matematycy, projektanci, E, informatycy i tak dalej. No i w, m, wiele wskazuje na to właśnie, że osoby wysoko funkcjonujące, zdrowe, e, czyli właśnie bez żadnych diagnoz, e, mogą rzeczywiście z doświadczeń psychologicznych wynosić pewien pewną nową perspektywę, nowy sposób myślenia o sobie, czy o, o swoich aspiracjach życiowych, o również o tym, jak mają wyglądać systemowe rozwiązania dotyczące naszego wspólnego tutaj funkcjonowania na tej planecie. Um, odnoszę wrażenie, że u sporej części ludzi, którzy wcześniej mogli czuć, że wszystko jest w porządku, pschodyliki mogą ich trochę wybić z tego dobrostanu i jakoś tak ukierunkować ich myśli w stronę tego, że na przykład mamy kryzys klimatyczny, który wcale nie jest zabawny. I to jest akurat zjawisko, które dosyć często, nie wiem czy dosyć często, no właśnie nie ma badań, ale chociażby tak, Gail Bradbrook, nie wiem czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, jedno z założycielek Extinction Rebellion, Um, otwarcie mówi o tym, że jedną z m, takich czy, czynników, które zmotywowały ją do aktywizmu m, tego ekologicznego, były jej doświadczenia za jałaską, bo podczas ona zrozumiała, że e, nie, ma, nie można zwlekać dłużej z, e, właśnie z taką biernością w kwestiach klimatycznych. Więc m, no, to jest przykład, który często gdzieś tam się przewija. Zauważono rzeczywiście, mówię tutaj o tym, tym wpływie na na, na taką większą wrażliwość preekologiczną zauważono, że ludzie, którzy przyjmowali psychodeliki mają większą tendencję do podejmowania takich czynności, które są szeroko rozumiane z, dbało, z dbaniem o przyrodę. Czyli chodzi tutaj nawet o nie wiem, mniejsze zużycie wody, segregację śmieci. To są wnioski wyciągnięte z badań sondażowych, czyli widać korelację, a nie przyczynowość. Nie można powiedzieć, że wzięcie pschodliku sprawi, że będziesz e, e, lepszym mieszkańcem planety Ziemia, natomiast jest korelacja pomiędzy przyjmowaniem pschodlików a takim większym uwrażliwieniem na, na kwestie ekologiczne.
0: No tak, no trochę to brzmi tak, jakbyś przestał e, jednak koncentrować się na sobie jako jednostce i te twoje odczucia, rozumienie, refleksje są najważniejsze, ale jesteś częścią większej całości, prawda, i mm -hmm. wiesz odpowiedzialność za, e, za tą całość. A,
1: tak, czy... to tylko dopowiem, mm -hmm. bo to rzeczywiście to jest mega istotne. E, m, częścią w ogóle, znaczy to, to, znaczna część badaczy wyjaśnia e, doświadczenie psychodeliczne za pomocą e, kryteriów stanu mistycznego. Stan mistyczny nie musi być niczym nadprzewodniczym rodzonym. Chodzi w nim dosłownie o dwie rzeczy. O rozmycie własnego ja i o poczucie zjednoczenia z czymś większym niż to ja. I tym czymś większym może być na przykład zbiorowość ludzka, ludzkość, utożsamienia jakby z tym, że jesteśmy jednym gatunkiem i powinniśmy e, jednak współpracować, a nie ze sobą walczyć. Może być e, to poczucie zjednoczenia z przyrodą, czyli no tutaj się może mocno uruchomić ta troska o świat natury. Może też być to poczucie zjednoczenia z całym wszechświatem, jakkolwiek by to nie nie brzmiało tak e, e, właśnie nadprzyrodzenie, e, no to jednak e, w gruncie rzeczy nie jest to coś, nie jest to doświadczenie, które automatycznie wyrzuca nas poza ramę naturalizmu filozoficznego, w którym zakładamy, że istnieje tylko materia e, i wszystkie zjawiska, mechanizm można wyjaśnić za pomocą praw fizyki. E, doświadczenie mistyczne nie, nie wymaga wyjścia poza ten, e, poza ten e, bezpieczny e, w świecie zachodnim paradygmat filozoficzny. Więc e, część badaczy w ogóle psychodelików mówi o, o terapii psychodelicznej, że to jest mistycyzm stosowany, że to jest użycie doświadczenia mistycznego, do pomagania ludziom w dostrzeżeniu jakiegoś głębszego znaczenia w egzystencji.
0: No ma to dużo sensu, powiem ci, dlatego, że jak sobie myślę o tym, też tak wynika z badań, że jednak główne nasze problemy polegają na tym naszym odłączeniu. Jednak ta plemienność, zjednoczenie, bycie częścią wielkiej, większej całości, przynależenie, że to są takie Ludzkie kwestie, które są bardzo potrzebne właśnie dla dobrostanu, spokoju, poczucia sensu, czyli wszystkich tych elementów, które tak naprawdę sprawiają, że, że dobrze się czujesz sam ze sobą. Mhm. Więc pewnie ma to sens. A powiedz, dobra, to jeszcze przejdźmy do takiego trzeciego elementu do ketaminy, bo o tym nie rozmawialiśmy. To nie mhm. jest psychodelik, rozumiem, ale słyszałam, że to jest no, taki specyfik, który można nazwać który dowozi ci taki farmakologiczny mindfulness to jak to się dzieje? To też jest ciekawy mechanizm.
1: Myślę, że bardziej bym do psylocybiny odniósł właśnie to sformułowanie, że taki farmakologiczny mindfulness. Ketamina jest rzeczywiście substancją o nieco innym profilu działania, o zupełnie innym profilu działania. Niektórzy klasyfikują ketaminę jako psychodelik. Bardziej jest to psychodeliczny dysocjant. To znaczy jest to środek w latach 60 stworzony w laboratoriach. W sensie jest to czysto syntetyczna substancja. Początkowo była ona używana głównie do wywoływania znieczulenia, z uwagi na to, że taki stan anestezji można za jej pomocą bezpiecznie wywołać, znacznie bezpieczniej niż w przypadku wcześniej stosowanych leków, które w większym stopniu oddziałują na układ oddechowy, na układ krążenia, więc łatwiej też przekroczyć tę bezpieczną dawkę, za którą um, już pacjent um, może um, zejść. <laughs> e, miało to na przykład znaczenie w przypadku um, działań wojennych. W, w, podczas wojny w Wietnamie e, ketamina była stosowana na polu walki z uwagi na to, że kolega, Jeden kolega drugiemu koledze mógł ją w ferworze walki e, bezpiecznie podać w razie potrzeby, nawet nie patrząc dokładnie na dawkę. E. W każdym razie ta substancja była później, z uwagi na efekty, które ona wywołuje, takie czysto psychologiczne, była ona używana w badaniach nad psychozami. To znaczy zakładano, że można za pomocą ketaminy wywołać u, u zwierząt stan spełniający właśnie kryteria psychoz, żeby lepiej zrozumieć te mechanizmy rządzące właśnie zaburzeniami z tej grupy. Zauważono w trakcie tych badań, ym, też stosowano, później przy, jakby przeszli badacze do, do badań na ludziach, y, używano też innych substancji o podobnym profilu działania. I zauważono, że u niektórych tych pacjentów następuje poprawa nastroju. Bardzo wyraźna, więc przeprowadzono małe badanie kliniczne dotyczące potencjalnego wpływu antydepresyjnego i rzeczywiście zauważono, że ten efekt następuje. I jest równie szybki jak w przypadku klasycznych psychodelików. Następnego dnia już widać zmianę, nawet po kilku godzinach już widać zmianę. Natomiast ta zmiana jest nietrwała, to znaczy ona się utrzymuje do dwóch tygodni, jest wyraźna często później te objawy wracają. Katamina zupełnie ma inny mechanizm działania, tak jak powiedziałem, i wywoływane przez nią efekty są dla wielu ludzi znacznie bardziej takie przytłaczające, to znaczy o, o ile w przypadku klasycznych psychodelików ludzie zazwyczaj potrafią stwierdzić, że zmiany percepcyjne, których doświadczają, są wywołane przez substancję i wkrótce znikną, tak w przypadku ketaminy, przy odpowiednio wysokich dawkach te halucynacje są znacznie bardziej takie imersywne, to znaczy ludzie rzeczywiście tracą mocniej kontakt z rzeczywistością, stąd też właśnie to słowo dysocjant, na tym to polega, że jest odcięcie, stan dysocjacji. Jest też zupełnie inny mechanizm farmakologiczny, to znaczy ketamina oddziałuje na receptory dla glutaminianu, NMDA. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa. Natomiast glutaminian jest najbardziej, najpowszechniej występującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. On, w, w głównej mierze to on reguluje to, w jaki sposób działa mózg. I mm, substancje oddziałujące na serotoninę, takie jak standardowe leki SSRI czy nawet psylocybina, modulują działanie takich substancji jak glutaminian czy jak GABA, czyli drugi ten główny neuroprzekaźnik, który z kolei odpowiada za wyciszanie układu nerwowego. Glutaminian odpowiada za aktywację, tak jak powiedziałem, układu nerwowego. Ketamina działa bezpośrednio na te receptory dla glutaminianu, więc ten mechanizm jest trochę taki szybszy, prostszy, bardziej bezpośredni. Ketamina została zarejestrowana, właśnie to nowe użycie, ten nowy obszar stosowania ketaminy do leczenia zaburzeń nastroju, w 2019 roku została zarejestrowana jako, jako lek formalnie, jest również w Polsce dostępna, nawet objęta m, programem refundacyjnym, y, więc wszystko wskazuje na to, że ona będzie się upowszechniać w psychiatrii. Warto zaznaczyć, że zarejestrowana została jedna z jej form, czyli esketamina, jest jeszcze druga forma, arketamina, a mieszanka tych dwóch form to jest ketamina racemiczna, czyli taka standardowa ketamina, która jest stosowana i w weterynarii, i w medycynie dosyć powszechnie, jest substancją bardzo tanią e, i być może za kilka lat e, e, jakby w tym w tym wachlarzu dostępnych leków e, będzie dostępnych więcej preparatów e, z, opartych na ketaminie, niekoniecznie na samej esketaminie, którą właśnie firma Janssen czy Johnson Johnson zarejestrowało jako, jako lek w formie donosowej.
0: Okej. Okay. No dobra, teraz przejdźmy do tych doświadczeń, bo też no mnie ciekawi. E, z, rozumiem, że m, są to doświadczenia jednak halucyno... Hal, jak powiedzieć, halucynacje, czyli doświadczenia, mm -hmm. jakie halucyno... Reconacyjne.
1: Reconacyjne. Można. Myślę, no, że tak Takie nazwijmy. To.
0: No bo trochę jest tak, że znowu narosło mnóstwo mitów o tym i jedni to koch, jedni jakby mówią, wyrażają się o tym bardzo pozytywnie, inni negatywnie rozumiem że to jest element tak naprawdę tej przemiany w mózgu, która musi zachodzić na poziomie biochemicznym. Tak jak powiedziałeś, że pewne e, obszary w mózgu są wtedy aktywowane, inne są dezaktywowane, tworzą się pewne jakieś nowe połączenia. No to jak to jest, kiedy ma się tak zwanego bad tripa? Czy to znaczy, mhm. że właśnie jestem wtedy klinicznie jakoś niegotowy na przyjmowanie tych psychodelików? Czy to też może się zdarzyć zdrowym ludziom? I z czego to wynika? I jak temu zapobiec, mhm. nie wiem.
1: E, nie da się zapobiec. Mhm. To znaczy nie ma, były prowadzone też badania sondażowe nad ludźmi, którzy e, zadbali o odpowiedni kontekst, odpowiednio się przygotowali, a i tak im się ten bad trip Niespodziewanie przytrafił. Beatripem opisuje się m, takie silnie przytłaczające, negatywne doświadczenie, które, e, które jest na tyle intensywne, że znaczna część ludzi, którzy takiego Beatripa doświadczyli, żałuje przyjęcia substancji. E, część z nich szuka też pomocy u ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. No i generalnie jest to doświadczenie, które wpływa na dobrostan negatywnie i ten negatywny wpływ może się utrzymywać bardziej też długofalowo. Um. Bad tripy o takich bardzo przedłużonych, negatywnych skutkach zdarzają się rzadziej niż te pozytywne doświadczenia w przypadku klasycznych psychodelików. To znaczy w ogóle psychodeliki są grupą, w przypadku której użytkownicy bardzo rzadko poszukują jakiejkolwiek pomocy medycznej. W sensie to warto jest jak gdyby gdzieś tam w, szerszej, w szerszym kontekście umieścić, że zazwyczaj psychodeliki są na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o środki, które, których użytkownicy zgłaszają nagłą potrzebę zajęcia się nimi więc ten odsetek reakcji negatywnych skrajnie negatywnych jest stosunkowo niski natomiast tak jak powiedziałem na samym początku nie da się jakby zagwarantować że um, takie trudne doświadczenie nam się nie przydarzy i um, rzeczywiście jest druga, w ogóle może warto też wspomnieć, że jest też jakby nieprzewidywalna inna przypadłość HPPD, czyli zaburzenie postrzegania wywołane psychodelikami, halucynoganami i to jest przypadłość, która nie wiadomo skąd się bierze, nie wiadomo jak ją leczyć, i nie wiadomo, kto może być na nią narażony. Polega ona na tym, że u bardzo małego odsetka użytkowników, pskodelików yy, i też innych substancji, dochodzi do takiego bardzo długofalowego utrzymywania się efektów, które przypominają działanie substancji, ale trwają na, przez długi czas po tym, jak już farmakologiczne działanie substancji się zakończy. Czyli mogą się te efekty utrzymywać, na przykład jakieś smugi za poruszającymi się przedmiotami mogą się utrzymywać miesiącami. I to, jest, to się zdarza rzadko, natomiast nie da się przewidzieć, u, u jakich osób taki, taki, takie zaburzenie wystąpi. Jeżeli chodzi o bettripy, wracając do nich, no to jest to... Jest to doświadczenie, które niekoniecznie przez wiele osób długofalowo jest postrzegane jako coś, co właśnie pogorszyło ich stan. Z uwagi na to, że nawet niektórzy terapeuci, którzy prowadzą badania kliniczne, zwracają uwagę na to, że w zasadzie im gorsze jest doświadczenie, tym więcej daje okazji do gdzieś tam wygrzebania wypartych treści niewygodnych i zajęcia się nimi. Oczywiście robienie tego na własną rękę jest dosyć ryzykowne, natomiast w kontekście psychoterapii wydaje się, że takie, m, tak, taka sytuacja, w której tego materiału psychicznego wylewa się więcej trudnego, może być po prostu m, takim bodźcem bardziej motywującym do, do zajęcia się sobą. E, więc, e, no, tak jak mówię, no, część, część osób dostrzega w bad tripie okazję, a nie, a nie jakiś taki wyrok, do, e, który, który skutkuje pogorszeniem dobrostanu.
0: Jak jest procent tych bad tripów? Tak jestem ciekawa. Ktoś to zbadał?
1: Tutaj się mm, są duże rozbieżności w, w, i w badaniach sondażowych, i w, we wnioskach z badań klinicznych. Natomiast to jest mniej więcej kilka procent ludzi takich, takich, stanów, mhm. takich stanów może doświadczyć. Czasami to jest kilkanaście w niektórych, w niektórych gdzieś tam analizach. No natomiast jest to mniejszość.
0: A ty myślisz, hmm? że to jest związane ze świadomością bardziej, czy jednak z biochemią?
1: W, w, według mnie bardziej z kwestiami psychologicznymi. Natomiast no, może się za 10 lat okazać, że jest jakiś na przykład wariant genu, który odpowiada za tego rodzaju reakcje i badania nad tym już też trwają, więc być może się uda to wyjaśnić za pomocą em, jakichś takich mechanizmów czysto, czysto biochemicznych. E, na ten moment moja intuicja jest taka, że raczej to wynika z kwestii e, psychologicznych, to znaczy z tego, że no, jesteśmy też w naszej kulturze uczeni tego, żeby znaczą część emocji wypierać, wziąć się w garść i wrócić do pracy i odgrywać tam pewną rolę społeczną. Często to się jest okupione dużym gdzieś tam um, cierpieniem na jakimś poziomie, którego większość ludzi nie widzi z zewnątrz. E, więc um, odnoszę wrażenie, że znaczą część tych reakcji negatywnych na psychodeliki, to jest właśnie takie odblokowanie tych wypartych emocji, które domagają się uwagi i które domagają się też uwagi w przypadku pacjentów na przykład z depresją, którzy no, zgłaszają się do, psychi do psychiatry. Standardowo stosuje się leki SSRI, które no, generalnie powodują taki rodzaj spłaszczenia niektórych emocji, odcięcia się od nich. To się wiąże z tym, że odcinają się zarówno od negatywnych emocji, ale również od tych pozytywnych. Wiele osób narzeka na to, że taki efekt uboczny im przeszkadza w funkcjonowaniu, przeszkadza im w nawiązywaniu znaczących relacji, przeszkadza również w życiu seksualnym. E, więc to w, w przypadku schodników ten efekt wydaje się, terapeutyczny wydaje się polegać na odwrotnym mechanizmie właśnie. Nie tłumimy, tylko potęgujemy niektóre doznania, e, niektóre emocje, żeby bardziej, m, do, żeby w większym stopniu dopuścić je do siebie, żeby się nimi zaopiekować, żeby je zintegrować, nauczyć się z nimi żyć, nauczyć się gdzieś tam je w, e, no, wpisywać w, w to, kim jesteśmy.
0: Przede wszystkim sobie uświadomić, prawda, i skonfrontować, no bo tak jak mówisz, że te wszystkie wyparte emocje, które gdzieś tam siedzą, jak ten trup w szafie, no to one są bardzo często powodem też i depresji, wszystkich takich stanów mhm. pewnie nie, nieprzyjemnych. Jakie są jeszcze zagrożenia tak naprawdę? No bo mówimy tutaj dużo o tym, jakie są plusy i korzyści tak naprawdę z tych nowych środków, czy specyfików, które mogą podnieść jakość i dobrostan naszego życia, czy uleczyć jakieś dysfunkcje, a jakie są niekorzyści, czyli mhm. negatywy?
1: No to tutaj w zasadzie kilka z nich już wymieniłem, ale to może rzeczywiście w ramach podsumowania. No, czy przede wszystkim ryzyko bedchipa, które jest czyli właśnie takiego intensywn silnego, intensywnego, przytłaczającego negatywnego doświadczenia, Drugie zagrożenie to jest właśnie ryzyko aktywacji psychos u osób z predyspozycjami, które na przykład mają w rodzinie te przypadki tego rodzaju albo w przeszłości się zmagały z takimi zaburzeniami z grupy psychos. Trzecie zagrożenie to jest to HPPD, czyli zaburzenia postrzegania spowodowane halucynogenami. Tak jak powiedziałem, nie wiadomo skąd się biorą, nie wiadomo jak je leczyć, nie wiadomo kto jest narażony. Jest to drobny odsetek, bardzo drobny, ale no trochę jest to rosyjska ruletka, bo nie wiadomo u kogo to wystąpi. Jest też, coraz częściej się mówi o takim zagrożeniu związanym z i takim stanem, który jest opisywany jako inflacja ego i taki eskapizm duchowy chodzi o właśnie taki nadmierny samozachwyt nad, nad sobą, taką nadmierną fiksację. Jeżeli ktoś na przykład doświadczy pięknego, poruszającego, pozytywnego doświadczenia, no to może odpłynąć w takie fantazje na, na temat e, swojej cudowności, natomiast, na, na, na temat tego, jak to doświadczenie było dla niego, bądź dla niej istotne. Część m, m, ludzi, którzy przyjęli psychodelików psychodeliki zmieniają się w takich nadmiernych entuzjastów. To znaczy, jest takie zjawisko trudne dla mnie do wyjaśnienia, chociaż pod pewnymi względami domyślam się, z czego może się brać. To znaczy taki mesjanizm psychodeliczny. Ludzie wydają się gloryfikować psychodeliki, uważać, że to jest naprawdę rozwiązanie dla wielu problemów, zarówno cywilizacyjnych, jak i takich indywidualnych. No, zwłaszcza teraz w internecie widzę w komentarzach że psychodeliki wywołują bardzo skrajne reakcje, u jednych e, taki skrajny sceptycyzm albo wrogość, a u przeciwnego zupełnie obozu nadmierny, taki hiperentuzjazm i, i chęć e, no, takiej popularyzacji i wręcz propagandy, żeby jak największa część społeczeństwa e, przyjmowała psychodeliki, bo wtedy będzie nam się wspólnie lepiej żyło. To są fantazje zresztą, które mają e, korzenie jeszcze w latach 60 w takich utopijnych e, wizjach e, e, liderów ruchu hipisowskiego e, No trudno jest e, tutaj mi się do tego odnieść z uwagi na to, m, że Coraz więcej ostatnio myślę o tym, czy ten odsetek reakcji niepożądanych przypadkiem nie będzie się zmieniał w najbliższym czasie, z uwagi na to, że psychodeliki wcześniej były używane przez bardzo drobną część społeczeństwa, która, to mniej więcej 1% według Europejskiego Raportu Narkotykowego w przypadku krajów europejskich, więc, I ten odsetek był też stały na przestrzeni lat, więc wszystko wskazuje na to, że istniała od lat taka mała, ale stabilna subkultura użytkowników, którzy wiedzieli jak to robić, mówiąc kolokwialnie, to znaczy wiedzieli w jaki sposób się przygotować do takiego doświadczenia, w jakich warunkach przez nie przechodzić, co też robić w sytuacjach kryzysowych. No i przez to nie szukali pomocy medycznej. Przez to pozostawali trochę niewidoczni dla, dla tego systemu medycznego całego. Natomiast im więcej ludzi Wraz z popularyzacją materiałów, treści na temat psychodelików, można założyć, że liczba ludzi zainteresowanych tym, tym doświadczeniem będzie wzrastać. Niekoniecznie ludzi, którzy odpowiednio się wcześniej przygotowali, którzy dysponują odpowiednim zapleczem takim, jeżeli chodzi o zas zasoby wiedzy, jeżeli chodzi o też jakiś taki rodzaj no, takiego przygotowania na intensywność tego doświadczenia. Mam obawę, że ten odsetek reakcji niepożądanych po prostu będzie wzrastać w miarę, jak coraz większa ludzi, bardziej przypadkowych, będzie chciała z nimi eksperymentować. Czy to na własną rękę, czy to na, w ramach ceremonii ajołaskowych, czy w, w, w ceremonii z użyciem pejotlu, czy grzybów psylocybinowych, Tych ceremonii jest teraz coraz więcej. Odbywają się one w undergroundzie, no ale zainteresowanie nimi wzrasta, więc, więc można zakładać, że będzie też wzrastać liczba tych reakcji niepożądanych właśnie z uwagi na to, że coraz więcej przypadkowych osób będzie sięgać po psychodeliki po tym, jak przeczytają albo natrafią na zachęcające materiały gdzieś tam w internecie, albo na głosy właśnie tych hiperentuzjastów, takich mes, mesi, kierowanych tak, tak, takim mesjanizmem <grych> psychodelicznym. No wydaje mi się, że to jest realne ryzyko. Mhm. I mam też obawę, że ten hiper, hiperoptymizm i takie nadmierne gloryfikowanie psychodelików i konsekwencje potencjalne, które mogą z tego wyniknąć, po prostu mogą doprowadzić do sytuacji, którą mieliśmy też w latach 60., 70., to znaczy łatwo będzie, jeżeli będzie wzrastać liczba negatywnych reakcji, przypadków, w których ktoś rzeczywiście doznał bardzo poważnej szkody, czy wyrządził komuś szkodę, no to ta narracja medialna może bardzo szybko się zmienić w przeciwną stronę. Ważnym zagrożeniem, o którym jeszcze w sumie warto wspomnieć, jest to, że właśnie ludzie, którzy nie są przygotowani odpowiednio na działanie psychodelików, pod, wpływem, pod ich wpływem mogą zachowywać się w nieodpowiedzialny sposób, to znaczy z oczywistych względów nie są to substancje, które jakby w jakkolwiek można przyjmować w Warunkach takich stricte niekontrolowanych, w sensie, w sensie chodzi mi o to, że no, spacer wzdłuż ruchliwej ulicy pod wpływem LSD jest zdecydowanie złym pomysłem, czy w, no, w ogóle wykonywa, poruszanie się w jakiejś przestrzeni, która, która może wiązać się z zagrożeniem dla własnego zdrowia i życia, albo dla zdrowia i życia innych ludzi. E, no, stąd też właśnie sesje psychodeliczne prowadzi się w zamkniętym pokoju z dostępem do ubikacji prywatnej. E, i właśnie pod opieką dwójki terapeutów zazwyczaj, którzy dbają po prostu o to, żeby tej osobie się nic nie stało.
0: A co z uzależnieniem? No bo wiadomo, że to są substancje, które teoretycznie nie uzależniają fizycznie, no ale mhm. wydaje mi się, że można się uzależnić od tego stanu y, trochę błogości, zjednoczenia mhm. y, ze wszystkimi. To mhm. są uzależniające czy nie?
1: Nie, nie są uzależniające. To znaczy, tak jak powiedziałaś, no na poziomie czysto fizjologicznym nie widać w przypadku psychodelików takiego mechanizmu mm, wzmocnienia, to znaczy takiego, który powoduje... To widać też u zwierząt, jak zwierzęta mają dostęp do psychodelików i mają dźwignię, za pomocą której mogą sobie aplikować różne substancje, no to psychodeliki po jednej albo kilku aplikacjach Przestają wzbudzać w nich zainteresowanie, natomiast w przypadku kokainy, heroiny czy alkoholu również naciskają tą dźwignię dosyć kompulsywnie, tracą kontrolę nad, nad swoim zachowaniem i no, mogą też doprowadzić do swojej śmierci w ten sposób. Widać to też w przypadku ludzi, nie ma w środku użytkowników pschodelików. pewnie się zdarzają jakieś pojedyncze sporadyczne przypadki, natomiast z reguły ludzie nie przyjmują tych środków pschodelików w sposób kompulsywny, taki w ciągach na przykład. Wynika to po pierwsze z tego, że doświadczenia wywoływane przez schodniki są dosyć intensywne, więc zbyt częste ich przeżywanie po prostu e, może być trudne do gdzieś tam połączenia z codziennym życiem i ludzie też e, wolą sobie robić większe przerwy, żeby mieć... Tro, trochę więcej takiego materiału biograficznego, życiowego do przerobienia. Większość użytkowników, według sondaży, przyjmuje pschodyliki od 3-4 razy w roku. Maksymalnie niektórzy raz w roku, niektórzy oczywiście częściej, natomiast średnio to jest 3-4 razy w roku. Przed tym regularnym przyjmowaniem psychodelików też broni taki mechanizm czysto farmakologiczny, związany z bardzo szybkim wzrostem tolerancji. To znaczy, gdy psychodeliki są przyjmowane zbyt często, na przykład w, jeżeli ktoś by chciał przyjmować przez trzy dni z rzędu, to drugiego dnia już efekt będzie znacznie słabszy, a trzeciego dnia prawdopodobnie niezauważalny, więc no jest takie, tak, tak, takie zabezpieczenie też czysto farmakologiczne przed, przed przyjmowaniem psychodelików w ciągach. Więc nie, nie ma też um, pobudzenia układu dopaminergicznego, który w, w głównej mierze odpowiada za powstawanie um, uzależnień. Natomiast jeżeli chodzi o tę warstwę psychologiczną, no to rzeczywiście niektórzy ludzie, mm, mam wrażenie, że to dotyczy osób, które w zbyt dużej mierze przywiązują się do samej treści doświadczenia, niekoniecznie do tego, w jaki sposób te doświadczenia wpływają na ich życie, tylko e, fiksują się i skupiają się nadmiernie na, na przebiegu je, jego, na tym, że do, doznali jakiegoś objawienia w trakcie tej tej podróży psychodelicznej, jeżeli jest e, tak, taka fetyszyzacja wręcz tego subiektywnego doświadczenia, może rzeczywiście mm, u osób z takim podejściem dochodzić pewnie częściej do tego, że będą chciały powracać do tego stanu regularnie, żeby, e, skoro on jest dobry, no to, e, to czemu go nie powtórzyć za tydzień, za dwa tygodnie i tak dalej. Rzeczywiście jest... jest zwłaszcza wśród użytkowników um, ayahuaski, zauważy. ale to jest jakby tak rzucam po prostu z własnego gdzieś tam otoczenia, że mam, mam znajomych, którzy mam wrażenie, że jeżdżą na te ajałaski regularnie i traktują, to już nawet nie chodzi w tym momencie, mam wrażenie o ayahuaskę, tylko o chęć przynależności do wspólnoty, która w tych e, rytuałach uczestniczy, więc to niejako, z, mam wrażenie, że inne potrzeby oni chcą zaspokoić, um, poprzez te ceremonie. Oczywiście jakby w użycie rytualne psychodelików jest znane ludziom od tysiącleci i nie jest powiedziane wcale, że tylko psychiatrzy powinni stosować te środki w odpowiednich kontekstach. Wręcz coraz częściej mówi się o tym, że świat zachodu zawłaszczył poprzez taki neokolonializm, substancje, które były przez rdzenne ludy używane od tysiącleci i wcale to się tym rdzennym ludom nie podoba we wszystkich przypadkach. Oczywiście w Ameryce Południowej rozkwit ten biznes turystyczny wokół ceremonii ajałaskowych, zarówno w kontekście takim szamanistycznym, jak i w kontekście różnych kościołów, które tam funkcjonują, również kościołów łączących chrześcijaństwo z ajałaską, no więc, no, tak, tak jak mówię, no, nie, nie, nie jest powiedziane, że tylko psychiatrzy y, są w stanie odpowiedzialnie y, stosować pschodeliki. Y, dużo ludzi y, właśnie w tych kontekstach rdzennych y, raczej y, skłania się ku temu, żeby w ramach pewnej wspólnoty przyjmować y, pschodeliki rytualnie. Zresztą. E, powstały w ostatnich latach e, w Stanach Zjednoczonych e, zarejestrowane kościoły, które używają pschodelików jako sakramentu i one dążą do liberalizacji prawa, właśnie powołując się na prawo wolności religijnej. To jest obszar, który, no, zastanawiam się, jaka będzie reakcja e, systemu na, na, na to, że takie, takie ugrupowania legalnie funkcjonują, z uwagi na to, że w Stanach Zjednoczonych były precedensy rejestracji e, kościołów właśnie rdzennych używających pschodelików, y, głównie Peyotlu i ayahuaski, więc... Y, no tak, to jest w ogóle od, odrębny świat yy, i raczej te świat ze sobą, trudno jest teraz mówić o kulturze psychodelicznej, raczej można mówić o kulturach psychodelicznych coraz większej ich liczbie i ten świat yy, zwolenników techn technokracji psychodelicznej, czyli wdrażania ich w system biomedycyny, opatentowania nowych leków, nowych procedur na ich, na podstawie jak gdyby tej terapii psychodelicznej to jest jeden świat, a zupełnie drugi świat to są miłośnicy, tak w dużym uproszczeniu mówię oczywiście. Miłośnicy powrotu do natury, takiego braku też zaufania względem systemowych jakichś rozwiązań, względem mainstreamu kulturowego. To nie jest tak, że jak psychodeliki wejdą do medycyny, to zniknie ten obszar użycia pozamedycznego, użycia do celów religijnych, do celów związanych z samorozwojem. I te światy w coraz mniejszym stopniu, mam wrażenie, chcą też ze sobą się komunikować. Myślę, że będzie pogłębiać się pewien rodzaj antagonizmu między nimi.
0: To jaka jest przyszłość w takim razie psychodelików, jak myślisz?
1: Wydaje mi się, że w ciągu kilku lat najbliższych wejdą rzeczywiście do, do medycyny jako jedna z wielu... Mm, jedno z wielu narzędzi leczenia niektórych, niektórych zaburzeń psychicznych. Prawdopodobnie ta trajektoria będzie podobna jak w przypadku większości leków w ogóle, czyli początkowo jest ogromny entuzjazm, hype, później w miarę jak one wchodzą do użycia bardziej powszechnego, jak prowadzi się więcej badań nad ich właściwościami, no to ta skuteczność spada y, stopniowo. Za 10 lat myślę, że efekty badań nad psychodelikami będą znacznie mniej spektakularne. Też um, w dużej mierze psychodeliki rozpropagował e, taki amerykański dziennikarz um, Michael Polan, który napisał najbardziej poczytną książkę e, na ich temat w ogóle w historii, jak zmienić swój umysł. Miałem przyjemność tłumaczyć się na język polski i um, wspominam o nim dlatego, że niektórzy badacze mówią o czymś takim jak polan efekt, czyli efekt Polana. Chodzi o to, że polan um, przedstawił doświadczenie psychodeliczne w pewien konkretny sposób, z naciskiem właśnie na medykalizację psychodelików, na ich zastosowanie terapeutyczne w określonym kontekście, um, eksponując też niektóre reakcje na psychodeliki właśnie związane z tym rozmyciem ja z, tym, um, z, z tymi stanami mistycznymi. No i chodzi generalnie o to, że to opisał bardzo rzetelnie. Natomiast ludzie którzy przeczytali jego książkę albo słuchali wywiadów z nim, a to jest w Stanach Zjednoczonych, to jest taki dziennikarz bardzo rozpoznawalny, lubiany, też wzbudzający dużą sympatię. E, wcześniej zajmował się przemysłem żywieniowym e, i relacjami pomiędzy człowiekiem a roślinami, światem przyrody w ogóle. E, natomiast ten efekt Polana, e, w ten sposób się opisuje pewien rodzaj takiego kompleksu, takiego konglomeratu oczekiwań, które ludzie, które ludzie w tym momencie mają wokół psychodelików w związku z psychodelikami. To znaczy ludzie chcą przyjmować psychodeliki, żeby doświadczyć tego, co Michael Paul napisał w swojej książce i mogą być po prostu rozczarowani, jak się okaże, że w ich przypadku to doświadczenie przebiegło inaczej. I Jest to o tyle niebezpieczne, m, że w m, największych dotychczasowych badaniach nad m, antydepresyjnym użyciem psylocybiny zauważono wzrost tendencji e, samobójczych u osób, które przyjęły wysoko, dostały wso, wysoką dawkę psylocybiny, natomiast nie wystąpił u nich ten efekt upragniony m, antydepresyjny. Więc w ich przypadku one prawdopodobnie, takie jest wyjaśnienie, prawdopodobnie traktowały terapię psilocybinową jako ostatnią deskę ratunku. Jeżeli na nich to nie zadziałało, no to wpadły w jeszcze większą desperację, rozpacz i poczucie beznadziei, więc no, no nie jest tak, że to są cudowne leki. Natomiast wracając do pytania, co będzie się działo z nimi w następnych latach, no to prawdopodobnie wejdą do, do tego systemu medycznego i będą stosowane w, do leczenia niektórych grup pacjentów nie jest tak, że wyprą kompletnie te stare, stare antydepresanty. Będą po prostu jedną z wielu opcji. Natomiast prawdopodobnie będzie rozwijać się równolegle ich właśnie użycie takie poza medyczne, poza terapeutyczne do celów zarówno duchowych, zarówno związanych z autoeksploracją, z chęcią lepszego zrozumienia własnej osoby, jak i też z takim użyciem czysto rekreacyjnym, to znaczy jest... Odbywa się od kilkudziesięciu lat festiwal Burning Man, um, który jest takim najbardziej spektakularnym przykładem dużego festiwalu, w którym, w trakcie którego ludzie przyjmują różne środki psychoaktywne, czasami wiąże się to z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. W większości przypadków nie. Jest to taki, taki ostentacyjny hedonizm i taka ostentacyjna. Um, no, no taki przejaw po prostu 1% najbogatszych jedzie na pustynię, buduje tam gigantyczne instalacje na tydzień, żeby je później rozwalić, podpalić wielką kukłę. Jest to taki rodzaj potlaczu to w, w rydanych społecznościach. Było też takie zjawisko opisane wśród Indian północnoamerykańskich w, w, w ramach potlaczu. W, następowała taka rywalizacja kto więcej jest w stanie swojego dobytku spalić. <laughs> Więc troszeczkę na podobnej zasadzie myślę, że działa Burning Man. To jest takie, takie zjawisko nie mogłoby się narodzić w biednym społeczeństwie i wśród biednych ludzi. E, oczywiście te środki, które są przeznaczone na zbudowanie tych spektakularnych instalacji, można by było znacznie lepiej wykorzystać, pomóc biednym ludziom, na przykład pomóc biednym dzieciom. E, no tak, no ale jest to, jest to przejaw taki najbardziej mm, wyrazisty, pewnego rodzaju hedonizmu psychodelicznego, który też będzie, on nie zniknie, czy znaczy, to nie jest tak, że psychodeliki, jak wdroży się je w świat biomedycyny, to nagle ludzie stwierdzą, że tylko będą chodzić do psychoterapeuty i pod okiem ekspertów będą je przyjmować byłoby wysoce naiwne zakładać, że tak, tak ludzie będą się zachowywać, z uwagi na to, że ludzie nie są specjalnie skłonni słuchać różnego rodzaju zakazów i też zaleceń pod wieloma względami. Gdyby, gdyby ludzie byli skłonni tak bardzo słuchać zakazów, no to w ogóle by przestali przyjmować psychodeliki wraz z ich delegalizacją, a to się nie stało i się nie stanie.
0: Wiesz, żeby istniał trend, musi istnieć antytrend, więc pewnie trochę jest tak, że teraz ten hedonizm psychodeliczny jest jednak w trendzie, jest jakby w większości, a mhm. to usankcjonowanie i jakby takie medyczne dozowanie ich jest w, w antytrendzie. Pytanie, czy to się od, odwróci jednak, w sensie większości jednak ten, ten, ten moment jakby naukowy, medyczny, serwowania psychodelików będzie tym głównym trendem, mhm. a w mniejszości będą, tak jak mówisz, te rekreacyjne przyjmowanie. Dziękuję bardzo. Fantastyczna rozmowa. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wszystkim tym, którzy nie mieli pojęcia, nie wiedzieli e, to, czym tak naprawdę pschodeliki są i jak działają.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.